0: Hoje a gente vai fazer um estudo sobre quem Deus se revela ao homem A gente vai estudar um aspecto da vida do livro de Jó E o texto que vai ser o texto-chave é o texto de número 40, capítulo 40 do livro de Jó No verso 6, que nos diz Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade Algumas versões vão dizer que, então, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Pense nesse texto, medite nele. Todo capítulo a gente vê no início de uma conversa entre Deus e seus anjos, mas que os humanos não têm noção de que essa conversa está acontecendo. A gente vai entender agora um pouquinho mais dessa manifestação de Deus. Quando Deus se revela a nós assim como ele se revelou a Jó, lá nos seus últimos capítulos do seu livro. Esse estudo vai nos fazer refletir no seguinte ponto. Já se perguntou o quanto Deus é grande, infinito e que não cabe em nossa imaginação? E nós, seres pequenos, tão limitados e injustos? Como é possível um ser tão santo, justo e infinito relacionar-se com outros seres tão contrários à sua própria natureza? Na lição de hoje veremos o quanto esse Deus tão grande se revela e relaciona com seres tão pequenos como nós. Em Cristo Jesus, nós temos o privilégio de adentrarmos confiantemente a presença dele. O caminho do trono divino está aberto a todo crente por meio do Filho de Deus, Jesus Cristo. É um privilégio maravilhoso presente desfrutarmos da presença de Deus. Muito bem. Nesta lição, vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca, nesses capítulos 38, 39, 40 e 41. Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. O Altíssimo havia falado nos dois primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38 do livro de Jó, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou... Sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Lemos em Jó, capítulo 38, verso 1, se puder abrir a sua Bíblia aí, meu irmão. Ou você que está nos ouvindo, quer aprender mais as Escrituras, livro de Jó, um livro antes de Salmos. E é uma história muito peculiar que a gente está estudando hoje. E ali ele vai nos relatar a mesma coisa que a gente leu no início desse podcast. Lá no capítulo 40, no verso 6. O verso 38, o capítulo 38 e o verso 1 vai nos dizer que depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Esta cena, sem dúvida, é impactante. Parecida com a da pesca maravilhosa. Podemos ler lá em Lucas, capítulo 5, do verso 1 até o 11. Acompanhe. Aconteceu que, ao apertar lo multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes, Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, Filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quando Simão Pedro, após seguir as orientações de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a voz que tanto ansiava ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus. E este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das escrituras, como, por exemplo, com Moisés, em Êxodo, capítulo 19, versos 16 até o 19, que nos diz assim, Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trambeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhes respondia no trovão. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37 do livro de Jó, né? aparecem várias referências a Deus, como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus, um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar a sua soberania, mas diminuir a sua compaixão e misericórdia. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono, lemos no capítulo 23 do livro de Jó, nos versos 3, 8 e 9, diz assim, ó, ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me achegaria ao seu tribunal. Eis que, se me adianto, ali não está, se torno para trás, não percebo, se opero A esquerda não o vejo, esconde-se à direita e não o diviso. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que, mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de cada um de nós. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos, em Salmos capítulo 19, o verso 1. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol. No capítulo de Jó, capítulo 38, no verso 8 até o 15, lemos a seguinte indagação de Deus, o seguinte desafio de Deus para Jó. Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso desde que começaram os teus dias deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do selo e tudo se apresenta como vestidos dos perversos se desvia sua luz e o braço levantado para ferir se quebrando. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e menos ainda das dimensões da criação. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Olhe comigo o capítulo 38 do livro de Jó, no verso 39 ao 41. Caçarás por ventura a presa para a leoa, ou saciarás a fome dos leãozinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando seus pintainhos gritam a Deus, e andam vagueando? por não terem que comer? Jó deveria ser capaz de responder as seguintes questões. Como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras montesas conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? Olhe comigo o capítulo 39, o verso 1 ao 4. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidastes das costas quando dão suas crias? Podes contar os meses que se cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas. E sobre o jumento e o boi selvagem? O avestruz o cavalo de guerra, o falcão, a águia. Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Era preciso que Jó tivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer a nós seres humanos. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida também. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas bíblias traduzem esses termos como hipopótamo e crocodilo, respectivamente. Enquanto o berremote representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais. Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma no livro de Isaías, capítulo 27. Assim, o berremote e o Leviatã representam o ápice da força tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderosos, berremote e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Se Jó não é capaz de lidar nem com Behemoth nem com Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Preste atenção em algumas declarações do, de Jó, no capítulo 6, no verso 29. Capítulo 6, verso 29, diz assim, Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Olha a declaração dele no capítulo 27, nos versos 1 ao 6 também. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse, Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei, e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Olha essa no capítulo 21, volta aqui um pouquinho, os versos 29, 30 e 31. Porventura não teres interrogados que viajam, e não considerastes as suas declarações, que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Capítulo 24, o verso 1 até o 7, Jó diz assim: Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E porque os que o conhecem não veem tais dias? Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de se esconder-se. Como as nos monteses no deserto, saem estes para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos. No campo cegam o passo do perverso, e lhe rabiscam a vinha, Passam a noite nus por falta de roupa, e não tem cobertas contra o fio. Nesse sentido, nessas declarações, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações? É claro que não. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele. Só a graça de Deus poderia justificá lo Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Olhe comigo lá em Efésios, no Novo Testamento, capítulo 2, e o verso 8. Diz o seguinte porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus." Então nesse estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo. Mas para revelar-lhe o quão imperfeito Jó era e o quanto conhecia pouco acerca da Majestade Divina, o criador mostrou a Jó o que apes... Perdão. O criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo portanto ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Amém.